0: இலங்கையின் வேளாண்மை முறையில் நவீன நுட்பங்கள் பாரம்பரிய விவசாயமும் மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு மனிதன் கூட்டமாக அலைந்து திரிந்து வேட்டையாடி உண்ணுகின்ற வேடுவ நாகரிகத்திலிருந்து நதிக்கரிகளை அண்டி நிரந்தர குடியேற்றங்களை அமைத்து விவசாயம் செய்து வாழத் தொடங்கியதிலிருந்து மனித நாகரிகத்தில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் வேளாண்மை யுகமும் ஆரம்பமானது இவ்வாறுதான் மனித நாகரிக வளர்ச்சி உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டது இதனை சான்றாக வைத்துத்தான் நான் எனது முதல் அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தேன் வேடுவர் தான் இலங்கையின் விவசாய பூர்வீகத்தின் முன்னோடிகள் என்று ஏனென்றால் வேடுவனாக காட்டில் மனிதன் அலைத்து திரிந்த போது தனியே வேட்டையாடும் நுட்பங்களை அவன் கற்கவில்லை மேலதிகமாக என்னென்ன விலங்குகள் வாழ்கின்றன அவை எவற்றை உண்கின்றன எந்த காலநிலையில் எந்த விலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகம் அந்த காலங்களில் எந்த தாவரங்கள் வளர்க்கின்றன அந்த தாவரங்களுக்கு என்ன சூழல் நிபந்தனைகள் தேவை போன்ற விடயங்களை கற்றதோடு பல இயற்கையாக வளர்ந்த தானியங்கள் மற்றும் விலங்குகள் உண்ணும் பழத்தை ருசித்து அவற்றில் தனக்கு பிடித்த விதைகளையும் சேகரித்தான் பின்னர் நதிக்கரிகளை அண்டி கூட்டமாக வாழ்ந்த போது தான் வாழ்ந்த சூழலில் அத்தானியங்களையும் மற்றும் பழங்களையும் பயிரிட்டான் அந்த சமயத்தில் இருந்து வேடவை யுகம் முடிந்து விவசாய யுகம் ஆரம்பித்தது பண்டைய விவசாயம் இயற்கையைல் விவசாயமாக காணப்பட்டது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள உயிரற்ற இயற்பியல் கூறுகளுடன் உயிரினங்கள் ஊடு தொடர்பு முறைமையில் ஒருமித்து இணைந்து வாழ்கின்ற ஒரு இயற்கை அலகு ஆகும் உலகில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களும் தாங்கள் வாழும் இடத்தின் சூழலை பொறுத்து ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து வாழ்கின்றன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டில் ரோய் கிளாம் என்பவர் சூழலின் இயற்பியல் மற்றும் உயிரியல் கூறுகளை அவற்றிடையான தொடர்புகளுடன் சேர்த்து ஓரளகாக கருதும் போது பயன்படுத்துவதற்காக சூழல் மண்டலம் என்பதற்கு சரியான எக்கோசிஸ்டம் எனும் ஆங்கில சொல்லை உருவாக்கினார் சூழல் தொகுதிகளை எண்ணற்ற வழிகளில் வரையறுத்து விளக்க முடியும் என்பதுடன் எங்கெல்லாம் உயிரினங்களும் அவற்றின் சூழலுக்கு இடையே தொடர்புள்ளதோ அவற்றையும் சூழல் மண்டல அடிப்படையில் விவரிக்க முடியும் இப்போமி இரண்டு மிகப்பெரிய சூழல் தொகுதிகள் காணப்படுகின்றன ஒன்று நீர் தொகுதி நீர்சார் சூழல் தொகுதி என்பது நீர்நிலைகளில் காணப்படும் ஒரு சூழல் தொகுதி இதில் ஒன்றில் ஒன்றும் தம்முடைய சூழலிலும் தங்கியிருக்கும் பல்வேறு உயிரினங்கள் ஒருமித்து வாழ்கின்றன இரண்டு நிலச்சூழல் தொகுதி நிலம்சார் சூழல் தொகுதி என்பது நிலத்தில் காணப்படும் சூழல் தொகுதி ஆகும் உதாரணமாக காடு சூழல் சார் தொகுதி புல்வெளி சூழல் சார் தொகுதி மற்றும் பாலைவனம் சூழல் சார் தொகுதி போன்றனவாகும் இந்த ஒவ்வொரு சூழல் தொகுதியும் வெற்றிகரமாக இயங்குவதற்கு அந்த சூழல் தொகுதியில் காணப்படும் உயிரற்ற பௌதிக காரணிகளான சூரியொளி அல்லது ஆற்றல் வெப்பநிலை அல்லது வெப்பம் வாயுக்கள் நீர் அல்லது மலைவீழ்ச்சி அல்லது ஈரப்பதன் மண் கனிமங்கள் போன்றன மிகப் பொருத்தமாக இருக்க வேண்டும் மிகை மாற்றத்திற்கு ஏற்றவாறு பயிர்களை பயிரிட்டான் ஒரு கூறு மாத்திரமே ஆகும் என்பதுடன் உயிர் வாழ்விற்கு மனிதன் இன்றியமையாத காரணி ஆனால் மனிதனின் நிலையான இருப்புக்கு சூழல் சமநிலை அவசியம் இதை உணர்ந்த பண்டைய மக்கள் மனிதன் இயற்கையால் ஆளப்படுகிறான் என்பதை எண்ணி வாழ்ந்தனர் ஆனால் சமூக பரிணாம வளர்ச்சியுடன் சூழல் என்பது மனித விருப்பத்திற்கு ஏற்ப பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொத்தாக மாறியது இதன் விளைவாக உலகளாவிய ரீதியில் சூழல் மாசறைவு அதிகரித்து வருகிறது பண்டைய விவசாயமும் சூழல் சமநிலையும் ஆரம்பத்தில் மனிதன் இயற்கையாக இருந்த சிறு நிலப்பரப்புகளில் தான் வேடுவனாக இருந்தபோது சேகரித்த தானியங்களை இந்த நில அவனுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்த மெதுவாக புதர்கள் மற்றும் சிறு மரங்களை வெட்டி நிலத்தை துப்புரவு செய்து விஸ்தரிக்கப்பட்ட அளவில் பயிர் செய்ய ஆரம்பித்தான் உணவு கிடைத்தது மனித குடித்தொகை பெருக ஆரம்பித்தது இப்படி செய்யப்பட்ட விவசாயம் முற்று முழுவதுமாக இயற்கையுடன் ஒன்றிணைந்து இயற்கை சமநிலைக்கு குந்தகம் ஏற்படாமல் நடைபெற்றது இயற்கையை பாதுகாப்பதற்காக அனைவரும் இயற்கையை நேசிக்கும் முகமாக கடவுள் நம்பிக்கையுடனும் மற்றும் சமயத்துடனும் இயற்கையை இணைத்தனர் உதாரணமாக இந்த சமய நம்பிக்கையாக பூ உலகில் உள்ள அனைத்தும் இறைவனுடையதே உயிருள்ள உயிரற்ற அனைத்திலும் இறைவனுடைய சக்தி வியாபித்துள்ளது இதனால் ஒருவன் தனக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கொண்டு மிகுதியை இறைவனுக்கு விட்டுவிட வேண்டும் என காலம் காலமாக சொல்லப்படுகிறது செவ்விந்தியர்களின் சூழல் ஒழுக்க நெறி எதை தெளிவுபடுத்துகிறது என்றால் அவர்களின் உன்னதமான நம்பிக்கையான பூமியில் காணப்படும் ஒவ்வொரு அங்குல நிலமும் அதன் பகுதிகளும் எமது மக்களினுடைய சொத்துக்கள் சூரிய ஒளியினால் மரங்கள் மற்றும் கற்பக சக்தி பெறுகின்றன வெள்ளை மணலால் சூழப்பட்ட கடற்கரிகள் திறந்த வெளிகள் காடுகள் மற்றும் நுண்ணுயிர்கள் அனைத்தும் உமக்காக இறைவன் அருளிய வளங்கள் ஆறுகளில் பாய்ந்து செல்லும் நீர் எமது மூதாதையரின் உதிரம் ஆற்று நீரின் ஒலி எமது முன்னோர்களின் பேச்சொலி வாசனையுள்ள மலர்கள் எமது சகோதரர்கள் வன இல்லாத பூமியில் மனிதன் தனிமைப்பட்டு இறப்பான் இவை அனைத்தும் ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னி பிணைக்கப்பட்டுள்ளன இயற்கையை அளித்தால் அழிவான் என அவர்கள் அதிகமாக நம்பினார்கள் மற்றவர்களுக்கும் அவ்வாறு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தினார்கள் இந்து சமயம் மற்றும் பரம்பரிய நம்பிக்கைகளுக்கு அமைவாக பல்வேறு வகைப்படுத்தப்பட்ட விவசாய முறைகள் தோற்றம் பெற்றன அவையாவன ஒன்று இயற்கை விவசாயம் இரண்டு மூன்று விவசாயம் இவைகளுடன் செய்யப்பட்டாலும் எல்லா விவசாய முறைகளினதும் பிரதான குறிக்கோள் மண் நீர் விலக்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதன் மூலம் சூழல் சமநிலையை பேணுதல் மேலும் சூழல் சமநிலையை வலுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்கைகளும் விவசாயத்தில் பின்பற்றப்பட்டன ஒன்று களிமுகங்கள் மற்றும் ஆற்று படுக்கை மனித நாகரிகங்களும் களிமுகங்கள் ஆற்று படுக்கை அண்டியே உருவாகின உதாரணமாக உலகின் மிக பழமையான இந்தியாவின் வடமேற்கே சிந்து ஆற்றின் கரைமருங்கு இறைக்கு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் சிறந்த விவசாய நாகரிகத்தோடு விளங்கியிருந்தது பின் மண் மூடுண்டாரோ ஹரப்பா முதலிய பிற நகரங்கள் அகழ்ந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டன ஏனன்று வேளாண் குடிகள் நதிக்கரிகள் மற்றும் ஆற்று படுக்கைகளை தெரிவு செய்தது குடியேறி விவசாயம் செய்தார்கள் என்றால் ஆற்று நீர் அடித்து வரும் மண் கடலுடன் சேரும் இடத்தில் மிக வளமான வண்டல் மண் அதிகம் காணப்பட்டமைதான் வண்டல் மண் மலையிலிருந்து ஓடி ஆறு மக்கிய செடிகொடி தலைகளையும் பல தாது பொருள்களையும் அடித்தவாறு சேதன பொருட்கள் ஒன்றிணைந்து உருவாகிறது எனவே இவை வேளாண்மைக்கு மிகவும் ஏற்றதாகவும் தலைச்சத்து மணிச்சத்து சாம்பல் சத்து மற்றும் இதர கனிமங்கள் உடையதாகவும் உள்ளன இந்த மண்ணில் பயிர்கள் மிகவும் செழித்து வளர்ந்தன மற்றும் மண்ணை பண்படுத்த வேண்டிய தேவையும் இருக்கவில்லை விவசாயத்தில் பண்டைய கால பயிற்சிகளையில் இயற்கை காட்டுச்சூழல் தொகுதியை பயன்படுத்தப்பட்டது ஒரு இயற்கை காட்டுச்சூழல் தொகுதியை எடுத்தோமானால் பலதரப்பட்ட உயிர்களுடன் அண்டிவாளம் நிலைமையை பார்க்கலாம் மரங்களை எடுப்போமானால் பல்வேறு உயரத்தில் மரங்கள் காணப்படும் அனைத்து மரங்களும் சூரிய ஒளி கிடைக்கக்கூடியவாறான ஒழுங்கில் அமைந்திருக்கும் உயரமான மரங்களில் சிறிய கொடிகள் படர்ந்திருக்கும் மரங்களின் கிளைகளில் பறவைகள் சிறு முளைகுட்டிகள் மற்றும் ஊனு உண்ணி விலங்குகள் மற்றும் ஊர்வென வாழும் மண்ணில் பல கோடிக்கணக்கான நுண்ணங்கிகள் வாழும் காட்டினோடு ஆறுகள் ஓடும் மரத்தின் வேர்கள் மண்ணில் பல்வேறு ஆழத்தில் காணப்படும் மரங்களில் இருந்து விழும் இலைகள் மற்றும் அனைத்து உயிரிகளும் இயற்கையின் நியதிக்கு ஏற்ப சமநிலையாக வாழ்கின்றன ஏதாவது ஒரு உயிரினுடைய குடித்தொகை அபரிவிதமாக அதிகரிப்பதும் இல்லை குறைவடைவதும் இல்லை அனைத்து சூழல் இயற்கை வட்டங்களும் உதாரணமாக நீர்வட்டம் நிதர்சன வட்டம் காபன் வட்டம் போன்றன வரிசை கிரமமாக நடைபெறுகிறது கோலங்கள் விலங்கு கழிவுகளை மண்ணுக்கு இட்டு உரமூட்டுதல் பருவப் பயிற்சிக்கு ஏற்றவாறான பயிர்களை உற்பத்தி செய்தல் கால்வாய்கள் மூலம் நீர்பரிபாலனம் வன விலங்குகளை பயன்படுத்தி நிலப்பண்பாடு மற்றும் அறுவடை போன்றன நடைபெற்றன இவ்வாறான செயற்பாடுகள் மூலம் இயற்கை சமநிலை பயன்படுத்தல் சக்தியை பயன்படுத்திய விவசாயம் என்பது எமது மூதாதையர்களினால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு முறை இந்த முறையில் எமது வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட பஞ்சபூதங்களின் சக்தியை விவசாய தேவைகளுக்காக குறிப்பாக தாவரங்களின் உற்பத்தி பல மேம்பாடு ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தினார்கள் விவசாய பயன்படுத்தி பயிர் நாட்காட்டியை உருவாக்கி அதன் மூலம் தமது விவசாய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தனர் இந்த பரம்பரை பழக்கம் உயிர் இயக்கவியல் சக்தியை பயன்படுத்திய விவசாயம் விஞ்ஞான ரீதியாகவும் அறிவியல் ரீதியாகவும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு வரிவிலக்கணப்படுத்தப்பட்டதை தொடர்ந்து விவசாயத்தின் ஒரு வடிவமாக பிரபலமடைந்து வருகிறது உயிர் இயக்கவியல் விவசாயம் மண்வளம் தாவர வளர்ச்சி மற்றும் கால்நடை பராமரிப்பு ஆகியவற்றை சூழலியல் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய பணிகளாக கருதுகிறது மற்றும் ஆன்மீக மற்றும் மாய கண்ணோட்டங்களை வலியுறுத்துகிறது இயக்கவியல் விவசாயம் இயற்கை உரங்களின் பாவனையை வலியுறுத்துகிறது மண் மற்றும் தாவரங்களில் செயற்கை உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் கலை கொல்லிகள் பயன்பாட்டை விளக்குகிறது இயக்கவியல் விவசாய அணுகுமுறையின் தனித்துவமான முறைகள் விலங்குகள் பயிர்கள் மற்றும் மண்ணை ஒரே அமைப்பாக கையாளுதல் போன்றவற்றை வலியுறுத்துவதோடு சில ஜோதிட விதைப்பு முறைகள் மற்றும் நடவு நாட்காட்டியை பயன்படுத்துகின்றன உதாரணமாக பூரணி தினத்திற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் விதை விதைத்தல் அல்லது இருந்து மூன்று தொடக்கம் ஐந்து நாட்களின் பின்னர் நாற்றிடுதல் போன்றவற்றை இவ்வாறு விதைப்பதனால் சந்திரனுடைய சக்தி முழுவதுமாக தாவர தூண்டுகிறது மற்றும் வேரனுடைய சக்தியை அதிகரிக்கிறது இதன் மூலம் தாவரத்தின் உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கிறது இவற்றுடன் பூரணை தினம் சதுர்த்தி மற்றும் வளர்ப்புறை போன்றவியல் விவசாயத்தில் முக்கியமாக கருதப்படுகின்றது அது மட்டுமன்றி பசுவின் கொம்புகளின் புதைப்பதன் மூலம் மண்ணில் உள்ள பிரபஞ்ச சக்திகளை அறுவடை செய்வதாக கூறப்படும் வேளாண் விஞ்ஞானத்தை விட இறை மந்திரத்திற்கு மிகவும் மொத்த முறைகளை பயன்படுத்தி இவை தயாரிக்கப்படுகின்றன இதன் மூலம் இயற்கை சக்திகள் விவசாயத்தில் பயன்படுத்தப்படுவதனால் சூழல் சமநிலை ஏற்படுகிறது இலங்கையில் இயக்கவியல் விவசாயத்தை மேலும் பலப்படுத்துவதற்காகவும் பண்டைய அனுபவ விவசாய முறைகளை மேம்படுத்தி இயற்கை விவசாயத்தை மற்றும் கரிம விவசாயத்தை மேம்படுத்துவதற்காகவும் பயோடைனமிக் அசோசியேஷன் ஆப் ஸ்ரீலங்கா என்ற அமைப்பு இலங்கையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது விவசாய விரிவாக்கமும் சூழல் சமநிலை குலைவும் சூழலுக்கு இசைவான விவசாய நடைமுறைகளை எமது முன்னோர்கள் பயன்படுத்தி உணவு உற்பத்தியில் தன்னிறைவை அடைந்தார்கள் இவ்வாறு சுகாதாரமான உணவு உற்பத்தி செய்து உண்டு சந்தோஷமாக வாழத் தொடங்கிய மனிதன் குடித்தொகை பெருக ஆரம்பித்தது சனத்தொகை பெருக்கத்திற்கு ஏற்றவாறு உணவு உற்பத்தியை மேற்கொள்ள வேண்டியதோடு மட்டுமல்லாமல் மனிதன் வாழ்வதற்கான இடத்திற்காகவும் காடுகளை அளிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது மேலும்னித உணவிற்காக கால்நடைகள் மற்றும் பண்ணை விலங்குகளை பெருக்க வேண்டிய நிலைக்கும் மனிதன் தள்ளப்பட்டான் இவ்வாறு பெருகிய மனித குடித்தொகை கூட்டம் கூட்டமாக வேறு இடங்களுக்கு சென்று வாழத் தொடங்கிய போது வாழும் இடங்களில் காடுகளை அழித்து சேனை பயிற்சியை மேற்கொண்டார்கள் உணவு உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கு பல்லுயிர் பயிற்சியை முறையிலிருந்து ஓரின பயிற்சியை முறையை ஆரம்பித்தான் இதனால் ஒரு சில பூச்சிகளுக்கு தேவையான உணவு அதிகமாக கிடைத்தது இதனால் பீடை குடித்தொகை அதிகரித்து பீடை தாக்கம் அதிகரித்தது பீடை தாக்கத்தின் மூலம் ஏற்படும் விளைச்சல் குறைவை குறைக்க பீடை நாசினிகளை பாவிக்க ஆரம்பித்தான் இதன் மூலம் இயற்கை எதிரிகள் அழிவடைந்தன இவ்வாரு மனிதனுடைய செயற்பாடுகள் இயற்கையை சீண்டும் முகமாகவும் மற்றும் கைத்தொழில் புரட்சியின் மூலம் இயற்கையை அடக்கி ஆளும் முகமாகவும் அமைய ஆரம்பித்தது இச்செயற்பாடுகள் காலநிலை மாற்றத்துக்கு முக்கிய பங்காக விளங்கும் பச்சை வீட்டு வாயுக்களின் வெளியீட்டுக்கு வகை செய்தது இப்பச்சை வீட்டு வாயுக்களினால் பூகோள வெப்பநிலை அதிகரித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் காலநிலை மாற்றத்தையும் தோற்றுவிக்கின்றது காலநிலை மாற்றத்தினால் சூழல் ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக பல பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன குறிப்பாக பனிப்படலம் உருகுதல் வறட்சி சூறாவளி ஏற்படுதல் கடல் நீர்மட்டம் அதிகரித்தல் சூழல் மாசடிதல் மற்றும் பீடைத்தாக்க அதிகரிப்பு அபாய மேற்குறிப்பட்ட அனைத்து மனித நடவடிக்கைகளாலும் இயற்கை சமநிலை குலைவு ஏற்பட்டு விவசாய நடவடிக்கைகளிலும் மற்றும் உணவு உற்பத்தியிலும் பாரிய மறை விளைவுகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது தொடரும்